0: «Zu» Das Stück und die Band oh, ist schon verschwunden. Das verschwindet immer so schnell. Und dann sehe ich es nicht grässlich.
1: Sag Winty, yeah, yeah! Sag Winty, yeah, yeah! Sag Winty, yeah! Sag Winty, yeah!
0: Sag Winty, yeah! Sag ja, Chris yeah!
1: Ja, Winty, yeah, yeah! <lacht>
0: Wie geht's dir, DigiChris? chris Ich habe gerade noch ein riesen Gehets gehabt, weil ich hab gemerkt habe, dass alle äh, meine Geräte da im Studio, die ich selber mitgebracht habe, nicht mehr mit dem WLAN funktioniert haben. Warum auch immer. Wahrscheinlich hat jemand das WLAN-Passwort geändert. Und äh, ja, das ist ein bisschen blöd, weil dann habe ich alle meine Notizen kann ich nicht lesen und so. Und, äh, ja. Schwierig. Und darum habe ich jetzt noch ganz schnell im Tempo des gehetzten Affen müssen, das WLAN-Passwort gesucht und so. Hast du derartige Probleme, Digi-Chris, oder bist du völlig entspannt?
1: Ich bin doch immer entspannt. Bin ich jemals irgendwie <lacht> ja, hässlich? Äh, aber klar, das hast du ja per Definition. Wenn du irgendwie eine Schulung, giebst, eine Präsentation hast, dann hast du irgendwie in den letzten paar Minuten technische Probleme. Und das kann halt echt blöd sein.
0: Das ist nervig, ja. Und äh, ja, ich hoffe, das haben wir jetzt können bewältigen Und es geht dann mit dieser Sendung reibungslos weiter. Hast du noch irgendetwas Aktuelles? Ich hätte einen Netflix-Tipp, aber äh, ich würde jetzt zurückstellen, wenn du irgendetwas Brandaktuelles. Also, ich glaube,
1: jetzt habe ich nichts brandakt. Also, der
0: Netflix-Tipp, der heisst «The Billion-Dollar-Code». Und das ist eine, eine kurze eine Miniserie, die ein interessanter Fall aufarbeitet, nämlich der, dass Google Earth gar nicht von Google erfunden worden ist, sondern von einem Berliner Start-up. Und das Produkt hat ursprünglich TerraVision geheissen. Und ja, dann ist irgendein so äh, ein Manager von Silicon Graphic hat von dem Wind übergekommen, hat die Idee geklaut und hat sie Google verkauft, hat dort ein riesiges Geschäft mitgemacht und hat dann Google nachher mit ganz vielen Anwälten und vielen Tricks haben dann die Patentklage, wo, wo dann die TerraVision-Leute äh, angestrengt haben, äh, ab. Oder ich. Jetzt habe ich verraten. Tut mir leid, ich habe gespoilert. Ich habe verraten, wie es <lacht> ausgeht. Aber eigentlich hätte man es können erahnen können, wenn man den Lauf der Dinge anschaut, wie das, wie das ausgegangen ist. Aber die Patentklage im digitalen Bereich auch eine ziemlich schwierige Angelegenheit, oder?
1: Ist so, aber ähm, du hast ja teilweise Klassiker gehabt. Ähm mit irgendwelchen Sachen, dass du eben einen Doppelklick potentierst oder also wenn du halt einfach aufs Bein klickst und so. Wie gesagt, ich habe diese Serie noch nicht gesehen, aber was ich gehört habe, sehr gut. Also würde die schauen und wir müssen vielleicht auch wieder mal so eine netflix couch potato sendung machen.
0: Das finde ich eine gute Idee. Gerade vielleicht Ende, Ende Jahr oder so würde das eigentlich noch passen. Aber jetzt haben wir dann in die 20 Sekunden haben wir etwas anderes vor. Etwas, wo wir euch vor kurzem versprochen haben. Und das tun wir jetzt einlösen. Und ich glaube, es wird aber ein eine zahlenlastige Sendung. Wir probieren, uns zu zusammenzureissen, oder? Oder gehen wir gerade in die Vollen? Machen
1: wir es so. Ähm, wie groß ist
0: deine Festplatte? <lacht> ja, genau. Das verrate ich euch jetzt. Nerdfunk. Herzlich willkommen. exponentielles Wachstum gibt es nicht nur in den Zeiten der Pandemie, sondern eben auch während der digitalen Revolution. Wir zeigen auf, wie frappant die Datenmengen im globalen Maßstab anschwellen und wir geben Tipps für den private Umgang mit Speicherplatz. Und ich würde jetzt gerade eben mit diesen Zahlen, habe ich in der Pre-Show Zahlen rot Also wir müssen sagen, ich glaube wir kommen nicht um Theorie umen, oder Digi Chris, wir müssen sagen, 1 Byte 8 ist, besteht aus 8-Bit. Das ist der Anfang. Dann kommt als nächstes 1 Kilobyte. Äh, Digi-Chris, wie viel ist das?
1: 1 äh, Kilobyte, würde ich sagen, hm, warte jetzt mal, äh, oder, äh, <lacht> ich soll beantworten. Also, es, es ist immer 1024. Also ja. nicht. auch für die, die nicht Informatik studiert haben, es ist ja nicht 1000, sondern eben 1024. 2 hoch, oh. ähm, ja, 8, oder? Ich glaube es ja, das ist halt,
0: weil es nicht ein Zähnersystem ist, aber ich glaube, wir können der Einfachheit halber immer auf 1000 aufrunden, also ein Kilobyte, etwa 1000 Byte. Oder nein, Byte? Es mhm. <lacht> fängt schon an. Also, etwa eine Viertel-Druckseite, sagt man so, 1000 Ja, ich finde es ich ein bisschen wenig. Wahrscheinlich ist es ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr wie eine Viertel-Druckseite. 1 ein Megabyte, dann nochmal 1000 mal mehr. Etwa 500 Textzeiten, kommt wahrscheinlich jemand an. Ein Gigabyte, ja, mit dem kommt man einigermaßen neu mit an. Da kann man schon ein paar Viertel speichern, aber nicht allzu viele. Man kann äh, einen Film in HD lange nicht. Da kommt man mit einem, Digi äh, mit einem Gigabyte. Nein, knapp, ist knapp. Ist knapp. Also ich würde sagen... Ja, äh,
1: du hast ja ganz früher eben, wo es die Divix und x ich sage jetzt ja. böse Böse-Filme gegeben die sind ja immer so genau auf einer CD gewesen, so etwa 700 Mega. Und ja, der hat jetzt auch nicht grässlich ausgesehen, aber eben, es ist sicher kein HD.
0: Es ist brutal zusammenkomprimiert. Mit mhm. einem Terabyte kommt man dann schon recht weit. Es sind noch mal tausend mehr. Also ich würde sagen, so als Privatanwender, du hast mich gefragt, bevor wir angefangen haben mit dieser Sendung, wie groß meine Festplatte ist. Also meine, die, die, die ich im Moment eingebaut habe im Moment in meinem Computer, die ist ungefähr 1 Terabyte ungefähr. und die ist fast voll, aber noch nicht ganz voll. Mhm. Und dann, ja...
1: Ich, ich glaube ja und äh, das ist wahrscheinlich so, ich sage jetzt, wenn du jetzt halt in Media Map gehst, in Interdiscount, whatever. Ja. Ich, ich glaube, unter einem Terabyte hast du eigentlich fast nichts mehr. Höchstens ich vi
0: vielleicht eine ganz schnelle SSD, die dann so also wirklich mhm. auf Leistung trimmt ist, kann sein, dass dann so eine für 500 ja. Giga oder so gibt. Aber ich würde sagen, mhm. die Masseinheit, die man heute rechnet damit rechnet, das sind die Terabyte, dann gibt es Petabyte, natürlich nochmal 1000 mehr. Das gibt, es, habe ich gelesen in diesem Beitrag gelesen, ihr findet all die Links, gibt. wir haben wahnsinnig viele Links zu dieser Sendung, findet ihr in den Shownotes auf nerdfunk.ca. Also es gibt so äh, System, wo man kann in Petabyte schon speichern kann, ich nehme an, die stimmt dann bei Google und so. Exabyte, nochmal tausend mehr, das ist... Das ist interessant. Also bis 1998 hat man geschätzt, dass wenn man das ganze menschliche Wissen speichern würde, dann würde man etwa 1'350 Petabyte äh, brauchen dafür. Äh, das war eben vor, vor gut 20 Jahren. In, in den letzten 20 Jahren hat sich das aber vervielfacht. Das ist exponentiell gewachsen. Und eben, dann sind wir bei der z -Arbeit. das sind nochmal 1'000 mehr da, NSA hat offenbar, wird behauptet, wird gemunkelt, Daten im z bereich also alle unsere Telefongespräche, die wir vor Jahren geführt haben, haben die aufgenommen. So, die sind jetzt irgendwo noch auf dem Server. Und dann... Können Sie doch äh,
1: Sie mal fragen, ob Sie noch irgendwie die, die anderen Nordfunk, die noch irgendwo als Backup haben?
0: <lacht> ja, genau, das haben Sie sicher. Wir haben äh, fast alle, ich glaube, einen haben wir mal verloren, aber... <lacht> Oder vielleicht hätte auch jemand absichtlich verschwinden <lacht> Ich weiß es nicht. Und dann das das sind äh, Das wären 100 Milliarden Festplatten zu 10 Terabyte. Also das, wär, das ist dann wirklich viel, kann man sagen. Das Jotabyte ist viel. Und eben die Frage, natürlich, die ich probiert habe herauszufinden, ist, wie groß ist dann so der Datenbestand im Internet? Oder ein bisschen genereller gesagt von allen Menschen zusammen, dass irgendwie ist natürlich ein Unterschied, aber man kann's, ich glaube, das muss man vorausschicken, Digi Chris. das kann man eigentlich nicht sagen, oder? das sind immer nur ganz, ganz grobe Annäherungen.
1: Ja, würde ich auch sagen, und lieber, wie nimmst du ehrlich sagen, jetzt die Sachen, die flüchtig sind, wenn wir irgendwas ja. zu dir ja.
0: Genau, also man kann sagen, also zuerst Mal hast du die Datenbestände, die gespeichert sind. Bei den Leuten, bei auf den Webserver, bei den Internetdienstleister, in der Cloud und so, dann kannst du sagen, dass, was durch das, was durchs Internet geschickt wird, das ist natürlich noch mal wieder eine andere Grössenordnung. Äh, und zu dem kommen wir dann auch gerade. Aber ich habe irgendwo einen Artikel gefunden, der gesagt hat, also 33.000 Exabytes sind ungefähr der Datenbestand, mhm. den man so hat im Moment. Man wird abgeleitet davon, dass jedes Jahr, jetzt muss ich zählen, das ist ein Eis mit. Äh, ui, ui, mit 12,0. Was ist denn das? <lacht> oh. das ich sehe so. gerade,
1: mit Mathelehrer lehr mir an.
0: Du <lacht> <lacht> bist gerade beschäftigt. Also ich weiß es nicht. Also es, wird, also es ist eine ein Billion, es müsste eine Billion sein. Es wird ja. angeblich. Ah, das steht sogar. Ich hätte nur lesen. <lacht> ich habe nur auf Klammern geschaut und vorher ist gestanden. Also im Jahr wird rund um den Globus 1 Billion Fotos gemacht und dann Hunderte Stunden Videos. Also eben einfach ein Exabyte. Und der Vergleich, dass man sich das vorstellen kann, ist, wenn man würde sagen, 1 Terabyte. Also das ist das, was. Ihr, du und ich, jetzt sagen wir über den dumme die die haben, wenn das etwa so schwer wäre wie eine Büroklammern, dann wären die 33.000 Exabytes von Daten, die dann die gesamte Menschheit hat, etwa, ja ungefähr 33.000 Tonnen, etwa das Dreifache Gesamtgewicht vom Eiffelturm. Ich weiß jetzt nicht, ob das klarer geworden ist. Also man sagt immer, zahlen im Radio äh, machen das nicht, die Leute kommen nicht raus und äh, eben genau. Also, Internet, das lasse ich jetzt, glaube ich, aus. Da sagt man eben, das bewegt sich ein bisschen über den Daumen, peilt im gleichen Rahmen. Aber eben, es wächst, das Internet. Das Traffic nimmt nach dieser Annahme jedes Jahr um die 20% zu. Und es wächst und wächst. Und eben, äh, genau. Und ja, also... Wenn man dann schaut, wer dann am meisten Daten speichert, wo die hocken, da habe ich nur sehr vage Sachen gefunden. Ich, Chris, wer vermutest du, wer hat, sagen wir die NSA, wer hat nach der NSA am zweitmeisten Daten im Internet? Uff,
1: wahrscheinlich irgendwie, ich sage jetzt eine Dropbox, eine OneDrive, irgendwie so ein, wie sind die würde jetzt einfach so äh, ja. gerade wohl sagen.
0: Ich würde sagen, wahrscheinlich hat YouTube noch mehr, würde ich sagen. YouTube wäre mein Tipp, Platz 2, weil die, die, das ist so eine grosse ja. Plattform, hat so viele Videos und Videos sind halt einfach groß. Und dann kommt vielleicht Platz 3 oder so, vielleicht dann mal Facebook und wahrscheinlich haben wir irgendwelche äh, anderen Leute und Unternehmen vergessen. Pornhub ist einmal wurde.
1: <lacht>
0: genannt, ja. <lacht> genau, wir haben mal die Sendung vom äh, Nerdfunk 445, wo die Internet ist von Porn und dort hat eben der Pornhub gesagt, 2017 sind 4 Millionen Videos allein in diesem Jahr hochgeladen worden mit einer Laufzeit von 68 Jahren insgesamt. Also das... <lacht> also äh, genau. Wenn, ich wenn,
1: ja, also, lustig gefunden, ähm, Entschuldigung, ähm, eben, OneDrive, der Cloud-Dienst von Microsoft, hat ja einmal ähm, unlimitierten Speicher gehabt. Und ja. die haben das, <lacht> das haben sie wieder gestrichen. Und eben, ich glaube, der, der Top hat wirklich eins, was ist es? Peta bei <lacht> <dort>, Ein <oder>? tun <lacht> <lacht> Das ist ja
0: Fast schon wieder lustig. Der hat einfach äh, das Microsoft. Ja, eben, ich meine, wenn du sagst unlimitiert, dann brauchen die Leute unlimitiert. Ja. Das ist einfach so. Das hat ja auch Swisscom müssen erfahren müssen. Swisscom hat ja. ja auch den schönen... Wie, er, wie heißt er? Ich weiss es nicht mehr.
1: M M <lacht> wenn wir vorgreifen? will hat etwas mit unserem Jahresschluss-Sendung äh zu tun. Ich <lacht> Nein. Ich schon sagen. Nein,
0: dann greifen man okay. nicht vor. Dann okay. ja. dann, dann äh, tun wir die Spannung hochhalten. Also, mhm. äh, Swisscom... Das nur am Rand erwähnt. Also jetzt noch ja. schnell, und das sind die letzten Zahlen, die ich ganz schnell aber um euch hoffentlich beeindrucken oder abschrecken oder äh, erzürnen vielleicht auch. Also Internet-Live-Statistiken gibt die Webseite Internet-Live-Stats und die sagt, wie viel, dass jede Sekunde im Internet so an Datenmengen äh, übertragen werden. Das sind 133.368 Gigabyte Daten und 97.000 Google Suchanfragen, 92.000 YouTube Videos werden angeschaut, 3 Millionen E-Mails, knapp oder gut, mehr, fast 3,1 Millionen E-Mails werden verschickt und 9.739 Tweets, 1.115 Instagram-Fotos und, Instagram und 6.229 Skype-Anrufe werden tätig in jeder Sekunde Und das ist irgendwie noch beeindruckend.
1: <lacht> das ist so. Mich, mich tut das hier mit Zahl der von Tweets irgendwie tief, aber wahrscheinlich, wenn du es nicht hochrechnest, was an einem Tag passiert, ja. stimmt sicher wieder.
0: Genau. Also, äh, am Anfang, wo man Twitter, äh, wo Twitter neu war, hat man noch, können, hat es so eine Ansicht gegeben, wo alle Tweets, wo geschrieben worden sind, durchgerauscht sind. Ich weiß nicht, ob es wirklich alle sind oder ob es schon dort ein gefiltert haben, dass man die äh, können anschauen. Aber auf jeden Fall hat man die sich noch anschauen können. Und das ist heute völlig ausgeschlossen. Das schafft man nicht mehr. Und, äh, ja, also, ich finde auch irgendwie, die, die äh, fast 100'000 google suchanfragen finde ich schon beeindruckend. Wenn man denkt, das muss man so die ganze Zeit, muss Google da die Antworten da dass äh, das, ist, ist einfach, das Internet ist ein wahnsinniges ein Skalierungsmonster, muss man schon <lacht> auch sagen. Ja.
1: Ganz Und, klar, ja.
0: Und noch schnell das, weil ich kann im Titel der Sendung, die ich angekündigt habe, das heißt, äh, gibt es eigentlich mehr Bits als Atom im Universum? Da habe ich auch einen schönen Artikel dazu gefunden. Den tun ich jetzt nicht vorlesen oder so, aber äh, der Erkenntnis ist, es dauert also noch ein bisschen, bis man nur äh, so viele Atome haben, äh, also so viel Bits und Bytes, wenn es Atom auf der Erde gibt. Also da haben wir noch ein bisschen, bisschen Spatzung, könnte man
1: sagen. Mensch, müssen wir sehr auf 16k upgraden? Ja, ich glaube es. Ja.
0: Ich glaube es. Also, und wie machen wir es denn persönlich? Äh, ich habe eben gesagt, ich habe etwa 1 Terabyte und ich würde sagen, ich tue dann nachher noch schnell sagen, wie das bei mir sich so zusammensetzt. Aber Digi-Chris, ich will zuerst wissen, ich habe da Verdacht, dass du alles hortet, dass du ein Horter bist, digital.
1: Da, das bin ich ganz klar. <lacht> eben, wenn man nur schon auf der Xbox, also auf der Spielkonsole schaut, ähm, ja, was kann ich, denn? ich kann dort irgendwie 3 tb speichern und eben dort, weil es halt sozusagen gratis ist, also Eben Microsoft Game Pass haben wir auch schon darüber geredet. Ähm, ja, du latschst das Zeug halt einfach ab, ob es dann brauchst. Ob das Spiel jemals spielt, ist eine <lacht> andere Frage. Aber ja, ich bin, ich, ich bin ganz klar ein Hort, Ja, einfach so, ja, komm, latsch mal ab, kostet ja nichts.
0: Also, wie viel, wie viel insgesamt, die gesamte Menge?
1: Bei mir, äh, ja... Dann <lacht> wahrscheinlich
0: schon auf 10 Tera. Auf 10, okay. Das ist, das ist ja. nicht schlecht. Also ich habe ich ha eben, wie gesagt, das eine Dann habe ich natürlich schon auch noch einen Mac, der noch mal äh, ein, äh, ein halbes Tera hat und so. Und, und äh, iPads und iPhones, die liegen Aber ja. eigentlich... Eben, ich unterscheide schon zwischen Daten, die mir wichtig sind, wo die gesichert werden müssen. und das, das ist ungefähr so das Terra, und das hat man, glaube ich, noch gut im Griff. Und dann die anderen Daten, die, wenn sie weg sind, sind sie halt weg. Eben.
1: Ja. Und ich habe geschaut... Oder willst du noch schnell etwas sagen? Na klar, eben, was du jetzt gesagt ist natürlich von diesen 10 daten eben wenn ich jetzt halt die Spiele von der Xbox würde verlieren, dann lasst es mir mal runter. Wenn ich jetzt halt vielleicht wirklich meine Foto, ich sage jetzt vom Sprachwirt halt im ja. Brighton würde verlieren, das würde mir schon ein bisschen Mehr anschießen. Die habe ich ja drei- oder
0: vierfach gesichert. Genau, ich glaube, das muss man wirklich unterscheiden. Und das ist vielleicht auch sinnvoll, wenn man seine, seine Daten so organisiert, dass man alle, wo man, alle Daten, wo man wirklich will, sichern wo die man backupen an einem Ort hat. Und, und alles andere kann sich dann schon etwas verteilen. Aber, aber dass man einfach weiß da das Laufwerk, die Festplatte, der Ordner, wie auch immer, das muss gesichert sein, das muss, äh, äh, das darf nicht verloren gehen. Also eben gesagt, ich habe wirklich das meiste bei mir, äh das ist eben ein bisschen eine ältere Analyse, 2015. Ich habe das dann auch aus meinem Blog, stammt das. Ich habe es jetzt nicht noch mal aktualisiert. Ich glaube, es sind natürlich mehr worden, Datenmengen. Aber so das Verhältnis ist gleich geblieben. Das, ist, das meiste ist Audio. Das liegt daran, dass ich eben halt all diese Sendungen da mit und komprimiert das Archiv habe. Äh, noch etwas mp3 und so, nach bisschen Musik aber, äh, und dann Platz zwei Videos. Das sind vor allem Sachen, die ich selber produziert habe. Familienaufnahmen, so Sachen. Ferienfilme und äh, Auftragsproduktionen, die ich auch archiviert habe. Dann äh, so ZIP-Dateien habe ich jenste Mengen. Das ist einfach alles, was ich archiviere, was ich, äh, ich irgendwie... Äh, auch Version, Versionen speichern und so, so, so Snapshots, sagt man dem auch, das ist so als Zip abgelegt. Das äh, schaue ich nicht so wahnsinnig viel an, aber es ist gut, wenn, da, wenn ich das noch habe. Ab und zu brauche ich etwas davon. Und dann Platz 4, Grafikdateien, äh, Fotos natürlich, äh, vor allem also JPEGs, ich fotografiere, nicht in RAW, nicht in RAW-Daten. Sonst wären das wahrscheinlich wär meine Fotos die größte die grösste Posten. Und, und so, JPEGs. Und ich brauche eigentlich wirklich kein RAW. Und ich finde es fast einfacher, eben mich nicht da mit riesen Datenmengen zu belasten und Bilder trotzdem zu haben Und mir da nicht allzu viel Gedanken zu machen. Und dann auf Platz 5, so Programmdateien und so, also meine Programmsammlung und mit selber geschriebenen Zeug, selber programmierten Zeug und Platz 6, erst Office, das ist erstaunlich. Also eigentlich fast vernachlässigbar, so Office Dateien, PDFs und so. Bei dir auch so?
1: Also was ich noch interessant finde, eben, was du gesagt hast, RAW. Ich, ich habe selber keine Kamera, die wirklich RAW kann, aber einmal, wo ich in Ferien bin, war eine ausgelehnt und eben, wenn du ein RAW-Foto machst, ist das ja 50 MB kann man sagen, wenn nicht mehr. Es kann, glaube ich, also 1,1 raw, raw je nachdem. Ja, ich
0: 50, man, kann 50 ja, MB sein, genau.
1: Ich kann mich noch erinnern, wo ich in der 6 bin ist die erste Sony-Digital-Kamera, die Mabiga hat sie geheissen, wo du hast 3,5 zoll Diskette reingesteckt. <lacht> und, und du hast dort, glaube ich, etwa... 30, 40 Fotos, die hast du draufgebracht hast. Und auch die also zumindest zur, äh, zur Erinnerung, ähm, taugen, die, taugen die eigentlich noch. Es also ist schon äh, ja. eben eb, wie viel grösser so ein RA-Bild ist. Und eigentlich, ja, es ist jetzt nicht hundert- 100 oder 1000 Mal besser.
0: Genau, genau. Also, das finde ich auch. Und das ist so mein Ansatz. Pragmatismus walten zu lassen. Eben, natürlich findest du, wenn du mal etwas fotografierst, dann kannst du aus einem RAW-Bild noch ein bisschen mehr rausholen als aus einem JPEG. Mhm. Aber es ist mir, glaube ich, wirklich in meiner ganzen Karriere noch nie passiert, dass ich hätte sagen müssen, sagen: ah, ist schon ein Schade, Jetzt hätte ich mit diesem ich etwas können machen können. Ich hätte es können in die Zeitung tun Ich hätte es mir als Poster ausdrücken können. Ich hätte es können in ein Fotobuch tun Und es wäre viel schöner gewesen, wenn ich es in RAW gemacht hätte. Weder, also natürlich, ein Himmel zum Beispiel, wenn der, wenn, wenn der hell ist, dann reißt der eher aus. Also er wird einfach nur weiss. Und im ra kannst du noch etwas Struktur rausholen. Aber also zur Not beschissen ist halt ein, ein Himmel an. Das kann man ja auch. Also. <lacht> <lacht> nicht, dass das äh, ich würd empfehlen würde, aber ich würde sagen, die Erinnerung, wie du gesagt hast, schmälert das nicht, wenn das jetzt technisch nicht perfekt ist. Klar, wenn du Profifotograf bist und äh, die Bilder verkaufst, sieht es ein anders aus, logisch, aber als Erinnerung für einen selber, ja, würde ich, würd ich jetzt das nicht für nötig behalten. Also, DigiChris, zum wirklich riesige Datenbestände bringen da muss man einfach ein Horter sein und vor allem mit Multimedia kommt man weiter, oder sehe ich das richtig?
1: Du kannst spielen, eben. ich äh, spiele bei und wenn man denkt, der neue Flugsimulator von der Microsoft mit äh, den Add-ons ist locker 120 GB, das neue Re ähm, run spiel Forza Horizon 5 ist 104 GB und auch, wenn man jetzt ein bisschen Daten will, jetzt muss ich auch mal mitzahlen kommen, eben, spiel, der Download ist in, ich jetzt plus minus 100 GB, und es haben anscheinend 5 Millionen Leute abgeladen. Jetzt kann man auch mal ausrechnen, was das für einen Internet-Traffic hat. Also ganz klar, Spiel geht sicher in Multimedia rein. Ja? Und wie gesagt, du kannst natürlich im Film, ich sage jetzt auch heutzutage, wenn du halt eben auf das Bit-Torrent gehst, kannst du noch im Alter, ich sage jetzt, es ist nicht mehr, mehr X-Wide, aber du kannst ihn halt in der Standardauflösung, kannst du mit 1 Giga schauen oder kannst du den gleichen Film mit 50 Giga schauen. Man muss halt jeder wissen, du hast ja je nachdem vom gleichen Film 10 Versionen und du musst halt wissen, etwa, wo tust du jetzt den Trade-Off machen zwischen Qualität und ja, dass vielleicht auch irgendein Festplatten voll ist oder vielleicht ja auch dein WLAN das gar nicht schafft.
0: Ja, genau. Also es, kleine Dateien sind einfach angenehmer zum, zum Pflegen und mhm. eben das, ich glaube, das ist wirklich Kunst abzuschätzen, wie, wie viel Qualität sehe ich wirklich, wie viel lohnt sich und was ist einfach Also eben, ich würde sagen, ich habe mal ein Netflix 4K Abo gehabt und habe dann äh, auch ab und zu ein paar Sachen geschaut, bis ich sagen, musste, ja, also aber mit meinen Augen <lacht> ist das einfach, lohnt sich das nicht. Einerseits wegen der Abogebühr, andererseits auch wegen der Datenmengen, wo man quasi für nichts herumschiebt. Und also, ich glaube, ohne jetzt wirklich in, in große Details zu gehen, aber Stichwort, wenn man sich überlegt, wie dann das ein Microsoft oder so schafft, also die riesen Datenmengen im, im Internet umzupumpen, das ist Stichwort ist dazu die Content Delivery Networks. Das sind Dienstleister, die machen genau das, dass sie sagen, Datenmengen äh, müssen äh, möglichst, die muss man nicht immer für jeden einzelnen Nutzer quer durchs ganze Internet schicken, sondern man hat dann halt so lokale Server, wo das dann vielleicht bei dir, Chris, wenn du so ein Spiel ablässt, ganz in der Nähe ist, wo das herkommt und eben nicht äh, direkt von Microsoft aus Redmond.
1: Das ist so, also grundsätzlich, ähm, da, da habe ich auch mal mit, ähm, mit einem Mitarbeiter von einem Provider geredet, dass Netflix, je nachdem, ob es jetzt UPC ist, äh, Swisscom, Init7, die haben einen Server, der bei denen steht, also in ihrem eigenen Rechenzentrum, wo jetzt halt zum Beispiel Netflix Squid Game drauf ja. ist. Das heisst dann, dass also ähm, Swisscom eigentlich den Vorteil hat, eben. Es belastet nicht das, äh, das eigentliche Internet, sondern das lokale Zeug und so wird das können und wir wirst einfach wissen, halt eben, wenn auch ja, die Netflix-Serie, die für, für mich auch ein Tipp wert ist, oder äh, halt das Windows 11, dass halt das eigentlich einmal auf der Server speichert und das dann sozusagen nur das lokale Netz äh, belastet und in der Regel weißt du ja, wenn die Datenmengen anfallen, also du kannst das wirklich planen, du weisst, dann kommt Windows 11 raus, also lürgst du dass halt bei allen großen Providern die Daten lokal vorhanden sind?
0: Genau. Und das beschleunigt die ganze Sache wirklich, glaube ich, massiv, weil sonst könnte ich mir nicht vorstellen, dass eben auch gerade die Updates, wir erinnern da ist noch iOS, also die iPhone Updates vor, wo die neu war, wo man sich das noch nicht gewöhnt ist, dass da äh, dass dann da eine Menge von Leuten sich sofort sich darauf stürzen, ist dann das unter Umständen die ganze Nacht gegangen, bis man das iOS dann am nächsten Morgen hatte. Man Und
1: Und hat geflucht.
0: Genau, man hat geflucht, das war ein Ärger gewesen. Und heute merkst du das eigentlich nicht mehr. Das ist, äh, wenn, nicht, wenn du selber ein eine gute Anbindung hast, dann ist das zack da. Egal, wie viele Leute das dann auch, auch gerade wollen. Und das finde ich schon also ich Von mir aus gesehen kann man eigentlich sagen, wir haben, wir haben lange damit gekämpft und lange irgendwie mit Kapazitätsengpässen und knappen Festplatten und, und zu wenig Platz für Windows und Dokumente und so alles umgeschlagen. Aber heute kann man sagen, das Problem ist gelöst, oder?
1: Ja, und eben, was auch noch interessant ist, was jetzt eben zu der, zum Beispiel bei dem Spiel Forza Horizon 5 passiert ist, das ist ja, glaube offiziell am 9. November rausgekommen. Und sie haben dir mit zwei Wochen vorher angefangen, das Spiel zu verteilen. Also, du hast können sagen auf deiner Konsole, lass es mal ab. Ja. Du hast einfach noch nicht können starten können. Und eben heutzutage mit dem Digital Rights Management schaffst du das. Und da hast du halt, ich sage jetzt, die 5 Millionen Leute haben das halt über zwei Wochen verteilt runtergeladen. Und dann kannst du auch sagen, ins Internet. Äh, nicht wie Wir erinnern uns an allem, was früher am Silvester passiert ja. ist, wenn wir vor äh, um zwölf Jahren am grossen Miet anrufen
0: Oder ein SMS schicken, genau. Das, das <lacht> da ist schon mal. mehr gegangen. Das war ein riesiger Medienrummel. Gewesen, wie viele SMS sind am neuen Jahr geschickt worden? Und ich meine, als Datenmenge war das absolut lächerlich, gewesen, wahrscheinlich so mhm. aus heutiger Sicht. Aber trotzdem würde ich sagen, die meisten Leute, haben hai wahrscheinlich inzwischen ein lineares Datenwachstum. Natürlich eben, dann kaufst du eine neue Spiegel- oder eine neue Digitalkamera, die dann noch grössere Ras macht und noch mehr Auflösung. Oder du filmst dann halt vielleicht doch einmal in 4K und nicht in Full HD oder so. Das macht sicher den Braten etwas feisser, aber so mit dem, mit dem normalen, mit deinen E-Mails und mit deinen, mit deinen Texten und mit deinen, äh, mit deinen Chats und so. Das heißt, das ist ein, ein lineares Wachstum. Und da kann man dank all diesen Möglichkeiten mit den Clouds wo dann, und deine und betriebssystem wo automatisch, wenn das Gerät halt nicht mehr so viel Speicherplatz hat, dann gewisse Sachen in die Cloud auslagert und so, dann äh, ist das eigentlich wirklich, kann man sagen, das Problem ist gelöst, das Einzige, eben, was wir gesagt haben, wenn du deine Datensicherung und musst machen, dann musst du überlege überlegen, wie viele Daten das dort anfallen, wie die willst sichern wo das die willst, wo die und dann, aber äh, darüber aus ich es nicht mehr als das Problem, was mal war. Vielleicht mit ein paar Ausnahmen, also... Es gibt noch so ein paar Fallen und wenn wir die in den letzten fünf Minuten die Chris, erklären was ist so die schlimmste Falle, wo man reinlaufen kann, zum Beispiel wenn man ein neues Handy kauft.
1: Wenn du ein neues Handy kaufst, ja, würde ich jetzt sagen, auf keinen Fall irgendwie ein Handy mit 16 Kilo Das wird ein bisschen knapp wäre. Das also auch, wenn nicht wie mir, ich sage jetzt der Freaks, bist aber sehe ich jetzt auch, äh, ja wenn ich äh, umschaue in der Familie herum also, ja, 64 sollte es schon sein. Ja. Also ob jetzt Android oder iOS.
0: Ich glaube, iPhones hat es lange, lange Zeit noch oder auch iPads mit 16 Gigabyte gegeben und das ist einfach die Ich habe eins da, das ich und ich da die Notizen abliesse, das hat glaube ich 32 GB. Und dass du die ganze Zeit, das Apps auslagern und wieder neu abladen, weil es einfach 32 GB zu wenig ist für das. Weil dann hast du noch eine Tochter, die dann äh, so Spiele will spielen und die ich sind nicht. auch am iPad, die sind nicht Terabyte groß, aber sie sind doch ab und zu, sagen wir, 200, 500 äh, ja. Mega oder mhm. vielleicht einmal 1-2 GB. Und das ist dann schon das Problem. Ich würde sagen, ein anderes Problem ist, also eben Laptop, ich würde sagen, wo setzen wir beim Laptop das Minimum an? Ich würde sagen, 256, äh, 65 meine ich. <lacht>
1: jetzt würde ich würde jetzt sagen, 256. Also, ich kann ein Surfacebook mit 128 und es ja, ist knapp 256 lang. Ich, ich, ich denke jetzt auch an normale ich, aber 128 die aber nicht.
0: Ja, und was sagen wir, wie viel, wie viel Datenmenge Kapazität, Volumen braucht man für, äh, für sein Mobilfunkkabel?
1: Das ist eben ähm, ganz schwierig. Ich hatte einen Fall in der Familie, eben, da haben wir auch ähm, ein es das war, glaube ich, das es war irgendwas, irgendein äh, Ding, wie ein in, in Paris der Anschlag. Und dort war halt einfach das Internet weg, gewesen, also Kabelbruch. Und dann hat halt die Person dagenschaut, ja, ich schaue tageschau auf dem Handy. Ja. Und plötzlich kommt das dass ja Datenvolumen aufgebraucht. Und eigentlich so Sachen, muss ja sagen, du hast heutzutage so Mittlerweile für, du kannst, ich, für 20 Stutz kommst, Flatrate über einigermaßen taugt.
0: Ja, ich würde sagen, Flatrate auch mobil ist wahrscheinlich äh, kein, kein übertriebener Luxus. Ich würde sagen, so, ich habe lange Zeit bin ich so mit einem Giga pro Monat durchgekommen. Und, und heute würde ich aber sagen, ich würde das nicht mehr lange, ich würde, würde ich schätzen, ich bin nicht jetzt der der Riesenverschwender, aber so 3-4 GB pro Monat äh, sind es dann schon. Und Internetverbindung jetzt äh, nicht unbedingt mengenmäßig, weil da haben wir Flatrate, aber tempomäßig, was, was ist so das Minimaltempo, das wir. Äh, als menschenwürdig erachtet, Ich
1: würde sagen, in Zeiten von Corona und Homeoffice und wenn du wirklich eine Familie hast, wäre die 100 MBit wahrscheinlich schon nicht schlecht.
0: Finde ich auch. 100 MBit mhm. pro Sekunde. Also Darunter machen wir es nicht. Da werden die deutschen Freunde finden, ja, also wir mal, wir sind noch die, die mit 5 und so, vielleicht 10, <lacht> uns rumschlangen. Aber ich habe noch gelesen, vor kurzem hat es eine Motion gegeben, im Nationalrat, eingereicht durch die Kommission für Verkehr und Pferdemeldewesen. Ich haben gefunden, also Menschenrecht, also nein, das heisst nicht Menschenrecht, Grundversorgung, müsste ich eigentlich vorschreiben, dass es 80 Megabit pro Sekunde ist und die Argumentation ist eigentlich gut gewesen. Per Ende 2019 sind 3,9 Millionen oder 74 Prozent von den Wohnungen und Geschäfte in der Schweiz mit mehr als 80 Megabit pro Sekunde angebunden in der Schweiz, hat aber geheißen, dass 26 oder eben ein Viertel von den Leuten, 1,4 Millionen Wohnungen und Geschäfte, eben sich noch haben mit weniger müssen rumschlagen müssen. Und das eben in der Fernmeldeverordnung steht äh, als Grundversorgungsgeschwindigkeit 10 Megabit drin. Und das, da finden, wir, das finden wir zu wenig, oder?
1: Das ist zumindest seit Corona mit Homeoffice, Homeschooling, eben also schlicht unmöglich.
0: Genau, unmöglich. Da sagen wir, der äh, Bundesrat war dagegen. Gewesen. Er fand, das brauche ich es nicht. Aber wir fordern äh, vom Nerdfunk, dass man auf den Entscheid zurückkommt. Oder, die chris Genau. <lacht>
1: Nerdfunk. Wenn ihr der Nerdfunk zu wenig nerdig war, reklamieren Sie auf Nerdfunk.net statt ja. Nerdfunk.